Bienvenidos al podcast de ESADE. Podéis encontrar más información sobre nuestros programas y nuestra Escuela de Negocios y Derecho en www.esade.edu. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Indigital. En esta ocasión contamos con Jenny Jobring, que también ha, ha sido eh, profesora en varias ediciones de, del Indigital. Jenny hoy es la responsable de marketing de, de Upendo, una startup que ahora nos explicarás un poquito tú en qué consiste, eh, qué es lo que hacéis y dónde está vuestra propuesta de valor. Eh, yo cuando te conocí, eras la responsable de redes sociales en Red Bull. Eh, yo creo que eso te da una experiencia y un, y un bagaje formidable. También eh, escribiste el libro junto a Fran Carreras, otro de nuestros profesores del Indigital, el lechero en bicicleta. Muchísimas gracias, Jenny, por, por aceptar el, el reto de ponerte delante de una cámara y delante de los micrófonos. Gracias, un placer de estar aquí. Oye, um, cuéntanos un poquito, cómo, ¿cuál ha sido tu background? ¿De dónde vienes y, y dónde estás ahora? ¿no? Vale, pues eh, soy de Suecia, eh, nací en Suecia y vengo con un background en, en, la, en el mundo de la música. Me fui a una escuela de de música durante muchos años, aprendí a leer música, escribir música y todo esto. Quería cantar y ser famosa al principio, pero me di cuenta que era muy difícil. Eh, me fui a Estados Unidos para estudiar eh, la parte de, del business side de, de la, del mundo de, de música, o sea, el mis, eh, eh, negocio de, de o sea, todo lo que tiene que ver con management, mm. music law, toda la parte que, o sea, lo que tienes que saber si trabajas en un sello discográfico vale. o esto. Entonces me fui a Los Ángeles con 18, 19 años, uh, fui estudiando ahí unos años y esto me llevó a entrar en el mundo de los videojuegos y la música ahí, porque en un 2000... 5-2006, el mundo de los videojuegos eh, em, em, empezó a ser algo muy importante, especialmente la parte de las bandas sonoras, los soundtracks ¿no? de, de, de los videojuegos. Entonces empecé a trabajar en EA, Electronic Arts. Qué bueno, no sabía esto. Sabes <risa> que yo, yo tengo un pasado en videojuegos también. ¿Ah, sí? Yo fui desarrollador de videojuegos. ¿Qué dices? Sí, ¿En sí, qué sí, empresa? Sí. Ya te contaré. Ah, aquí. Vale. <risa> <risa> ya hablamos de ti. Pues eh, sí, entré, trabajé en, en el equipo que trabaja y que hacen todo lo de las bandas sonoras de los videojuegos, de FIFA, Need for Speed, todos estos, en Los Ángeles. EA Sports. Sports. It's in the game. Qué bueno. Uh, y, y fue una, una experiencia brutal. Y ahí es realmente, mi, o sea, mi trabajo era intentar promocionar todos los art, artistas que aparecieron en, en los soundtracks, ¿no? Uh -huh. A través de blogs y todo eso. Y fue justamente, creo que cuando Facebook empezó a introducir los brand pages y todo. Entonces, fue un, un, un cambio muy natural. O sea, empecé a descubrir y hacer research de blogs y de, de sitios donde podíamos eh, promocionar toda esta música, ¿no? Y, eh, y ahí es realmente donde hice el, mi primera página en Facebook. Desde entonces he hecho un montón, pero claro, fue la primera. Yo me acuerdo haciendo la página esta de, de, de Facebook. Um, y, y, y ahí es, empecé a, a, bueno, a 
learn by doing, ¿no? Siempre lo de redes sociales he, empezado, eh, he aprendido en hacer, por hacer. Yo creo que como, como casi todo el mundo, ¿verdad? Nos sí, hemos ido encontrando. Sí, 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 es verdad. Qué bueno. Y luego me, fui, me dejaron a trabajar un poquito donde yo quería, entonces estuve un tiempo viviendo en Suecia y luego me fui a Barcelona por razones que no voy a entrar ahora, pero <risa> bueno, es una ciudad muy bonita. Uh, y, y aquí empecé a hacer proyectos con otras empresas, con Camper, por ejemplo hice de community manager un año para Camper uh -huh. eh, y luego empecé a trabajar con Volvo Ocean Race que fue la entrada eh, para mí para em empezar a trabajar con el mundo de deportes y todo eso. Trabajé una temporada en Magister, Magister que uh -huh. es una plataforma para educación online. Uh -huh. Entonces ahí es cuando empecé a trabajar con educación y luego empecé a trabajar en, en ESADE. Eh, una temporada, pero una temporada muy corta, tengo que decir, porque, claro, me vinieron de Red Bull después de tres, cuatro meses aquí uh, a darme alas y me fui volando a Salzburgo. <risa> <risa> a Salzburgo es donde está el headquarter de Red Bull. Entonces he estado trabajando siete años eh, con Red Bull, casi tres años ahí en Salzburgo y luego haciendo commute remote entre Barcelona y, y, y Salzburgo. Qué mundo, ¿eh? No veas, tienes, llevas un recorrido, estoy... Me han venido muchos puntos de enlace con Frank, ahora veo también el sí. mundo en común de la música. ¿Sí? Bueno, ¿para cuando un, un dúo, entonces? ¿no? Yeah. Yo, para... <risa> yo os quiero escuchar cantar y tocar la guitarra. Sí, 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 no, la verdad es que Frank es muy amigo mío y escribir el libro con él fue un, un, un placer. Eh, la verdad es que profesionalmente fue... Algo muy grande. Qué bueno. Sí. Libro que recomendamos desde aquí a todos los oyentes del podcast también, por supuesto. Muy bien. Entonces, bueno, ahora eh, estás en, en Upendo, que es una startup. Sí. ¿Puedes explicar un poquito brevemente que, cuál es la propuesta claro. de valor de esta startup? Claro. Hace unos... Mencionando que en Red Bull los últimos 3-4 años eh, llevé un proyecto muy bonito que se llama Red Bull Amapico. Uh -huh. eh, Amapico es, si el tagline de Red Bull es eh, Gives you wings, el tagline de Amapico es Give wings to people and their ideas. Dar uh -huh. alas a gente y sus ideas. Uh -huh. Era un proyecto muy bonito que tenía que ver mucho con eh, innovación social, uh -huh. eh, social impact. Es un tema de que desde que nació mi, mi hija, eh, pensé que, mira, me gustaría hacer algo que no solo es vender una bebida de azúcar, pero también hacer algo importante. Y fue un, un proyecto espectacular que me gusta mucho. Y fue cuando, o sea, mi primera conexión con el mundo de social impact, social innovation, social entrepreneurs y todo eso. Entonces, eh, hace unos seis meses, más o menos, eh, apareció un proyecto desde Dubai, eh, el, el fundador vive ahí, eh, que era este proyecto de Upendo, que es un startup, eh, y decidí hacer el cambio. Siempre había pensado que algún momento en mi vida me encantaría ser parte de un startup, y es now or never, ahora o nunca. Uh, y entonces, es un proyecto que, o sea, es, un es una aplicación, hemos desarrollado una aplicación que mide tu movimiento físico uh -huh. y lo convierte en dinero que tú puedes donar directamente desde la, desde la aplicación a, el, a, a una ONG, eh, la que tú quieras. Hay un montón de diferentes opciones. Mm. 
y claro, el dinero, ¿de, de dónde viene ¿no? el dinero? El dinero viene de los eh, corporate social responsibility budgets de empresas grandes. No vamos a usu usuarios, vamos a, eh, vamos a empresas grandes. Y claro, entonces con las empresas vienen los usuarios. Es uh -huh. una manera... Eh, de democratizar el, el dinero este, uh -huh. dejar a los empleados a moverse más eh, y, y, y gastar este dinero en, en las causas que les importan a, 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 que les importa a cada persona. Claro, ¿no? está muy bien. Y, y, y claro, eso tiene muchos beneficios también para las empresas, porque si te mueves más, eh, normalmente es más sano, eh, tienes más eh, reconocimiento, recognition, ¿no? de, de dónde va tu budget, la, la gente tiene más... Eh, o sea, yo creo que la gente quiere compartir esto, o sea, lo que a mí me importa, lo que yo me he gastado el dinero, lo comparto en mis redes, con, mi, con el mundo, mi familia, mis amigos, más que si hay cinco personas en una empresa en el Board of Directors que decidan, este año vamos a gastar un millón de euros en el Red Cross o lo que sea. Es una manera de reinventar el, el CSR. El Qué bueno, y también poner en valor la responsabilidad social corporativa de las claro, empresas ¿no? claro, y, claro. y conseguir un impacto social. Sí. Me encanta el proyecto, enhorabuena por ello Gracias. y muchísima suerte. Gracias. Um, oye, y entrando un poquito en materia, ¿no? porque tú vienes a hablar de, sobre todo, social content um, mm. y de, de estrategia en redes sociales al InDigital. Mm. ¿Cuáles crees que son las principales partes de una estrategia? ¿Qué es lo más importante a la hora de conceptualizar una estrategia social? Sí, vale, gran, gran pregunta. Eh, <risa> yo creo realmente que lo más, 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 hay, hay muchas cosas importantes, está claro, pero dos cosas importantes. Primero, cuando tú defines una estrategia, eh, es muy importante que seas muy ágil y que tienes la... Eh, la posibilidad de adaptarte durante el año. Normalmente haces una estrategia al principio del año con los KPIs y todo para el año, eh, pero o sea, si tú no tienes la, la posibilidad de cambiar a través de cómo cambian las plataformas, etc., eh, te quedas un poco clavado, ¿no? en, parado. En cambio, si tienes la posibilidad de por ejemplo, cambiar los KPIs en el medio del año, porque claro, ahora no valen los likes, valen los shares o lo que sea, entonces no hay ningún sentido de contar los likes al, al final del año. Si tienes esta posibilidad de, de tener una, un, yo siempre digo una, una estrategia de redes sociales, tiene que ser un working doc. ¿Vale? Un working document. Es, un, es algo que es un, es un documento Siempre que tiene que progress, ser ¿sí? live. Sí, en progress, claro, mm -hmm. porque mm, el mundo cambia muy rápido en, en, en digital y tienes que tener la posibilidad de cambiarlo y cambiarlo a través de cómo van las los plataformas, creo. Luego hay lo del content creation, tener la posibilidad también de ser ágil y poder reaccionar rápido cuando pasan cosas en el mundo para crear este tipo de contenido que yo digo que es el timely content. Um, Me encanta cómo lo enfocas porque además para mí la agilidad de, 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 en el negocio es uno de los temas que más me interesan y que más me importan. Mm. Y cómo hacemos para que las empresas podamos no seguir un plan a cinco años, que hoy es impensable, yeah. esto ya hoy no, no, no tiene ningún sentido, no. sino tener la agilidad de poder cambiar y adaptarnos. ¿no? Yeah. Aquellas empresas que sean más adaptables son las que mejor preparadas van a estar de cara al futuro. No sé sí, si, sí, sí. Si estás de y, y otra cosa que me gustaría mencionar también, yo creo que... Uh, hay dos tipos de empresas o, o maneras de trabajar cuando trabajas con redes sociales. Hay las empresas que miran lo que está pasando, um, si salen nuevos features o productos o, o posibilidades de, 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 de Facebook o de las plataformas, mm -hmm. eh, 
y lo miran, lo analizan uh, y miran, o sea, ellos lo hicieron mal, ellos lo hicieron sí, bien sí, sí, y bien. luego decidan, ¿vale? Y luego hay las empresas que dicen, mira, si sale un... Mañana vamos a poder hacer lives en Facebook o vamos a poder hacer un watch party o lo que sea. Mira, vamos a probarlo y suponemos que es muy probable que vamos a fallar. Pero mira, de 10 veces de probar, dos veces nos va a ir súper bien. Y el éxito, cuando eres el, tienes este first mover's advantage, que lo llamo yo, eh, es, es tan importante este, este first mover's advantage que vale la pena fallar ocho veces para tener este éxito dos veces. Entonces, esto también creo que es... Y, y viene bastante... O sea, con lo que te he dicho antes, de ser ágil, poder hacer cosas rápidas. Yo, esto a mí, me, o sea, Red Bull, yo me acuerdo, tengo que decirlo una vez, el primer live que hicimos en Red Bull, en Facebook, y me acuerdo que mi jefa me llamó por la noche y dijo, mira, mañana ahora sale Facebook, que, que se puede hacer lives, ¿vale? No sé cómo vamos a hacer. Encontramos un proyecto, un evento en el mundo, ¿vale? Miramos, claro, Red Bull hace tres, cuatro eventos al día. Había un evento en Suecia, no tenemos micrófono, solo tenemos una, un... un, un, un un teléfono, mira, lo hacemos. Y te digo una cosa, los views que tuvimos en este live, el primer live que hicimos, nunca hemos tenido los views en el primero, porque era, éramos los primeros y las plataformas normalmente quieren que, claro, que, que las marcas hacen, o sea, uso, prueban, claro. entonces te dan muchos organic impressions for free al qué principio. Bueno, es es bueno. lo que ha pasado con LinkedIn Video también. Que bueno, la dificultad de ser pionero es que no tienes ninguna referencia adelante, yeah, yeah. pero también es verdad que el que golpea primero golpea dos veces. Claro. ¿no? Y subirte a la ola antes que nadie, desde luego que es una ventaja brutal, ¿verdad? Yeah, sí. Um, oye, y en cuanto al contenido, ¿no? mm. lo que habéis hecho en, Ra en, en Red Bull de, de siempre, ¿no? mm. funciona muy bien, Todo, mm. toda la estrategia de con social content en Red yeah. Bull ha sido siempre impresionante con un engagement brutal. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué, ¿Cómo tenemos que hacer contenido social que le importe a la gente y que la gente quiera consumir? Porque mm. es, además en una, en una época en la que... Es, Está tan saturado todo, yeah, ¿no? Es yeah. tan difícil sobresalir o destacar o diferenciarse. Mm. ¿Cuál es el secreto? En... Bueno, yo creo que hay muchos, pero algunos principales que veo yo muy importantes es eh, realmente tienes que pensar cómo la gente consume redes sociales. O sea, cómo hacen los scrolls, thumb, ¿no? Eh. ¿Vale? Lo llamamos thumb-stopping content, sí, content, ¿no? Sí, y sí. esto, ¿qué es? Pues es algo que empieza directamente, o sea, el, el action empieza directamente, aunque no es, o sea, puede ser que no es una persona tirándose de un avión, puede ser una entrevista o lo que sea, pero que no hagas un intro enorme, no tienes este tiempo con la gente hoy en día, tienes que ir directamente al, al subject, lo que, lo que va a la cosa, ¿no? Entonces, esto es una cosa de saber muy bien uh, los primeros momentos que vamos a poner en los primeros momentos del contenido para mm -hmm. enganchar a la gente. Mm -hmm. Y luego, otra cosa, yo creo que hay muchas empresas que están haciendo mucho overproducing de content. Y hay veces que, que solo hace falta un móvil. Yo, o sea, yo que aún eh, muchas veces en eventos de Red Bull y todo eso, eh, se crea contenido con un teléfono. O sea, que, que se publican luego en una página con 50 millones de, de, de followers. Sí, sí. Parece imposible para mucha gente, pero es así porque es relatable, ¿sabes? Sí, eh, sí. Cuando hay mucha producción y mucho detrás, a veces está bien para algunas cosas, pero para 
mobile consumption muchas veces tiene que ser más relatable. Súper alineado también con sí. esto. ¿eh? Y, y, y cómo ha cambiado el arco de la historia, ¿verdad? Claro. El inicio, nudo, desenlace, yeah. el clímax en la mitad del vídeo yeah, y ahora yeah, yeah. el gancho tiene que estar al inicio, claro. enseguida me sí. tienes que parar el pulgar. Es genial lo que dices. Y, y, lo, y esto último que comentabas me has hecho recordar a, a, al fenómeno Jennifer Aniston, que acaba de. ¿no? Bueno, que hace, yeah. hace poco tiempo que, que acaba de entrar en, en Instagram. En cinco horas consiguió un millón de followers yeah. con una foto Brutal. hecha con el móvil pixelada, yeah. cutre, que se veía a todos, los, yeah. a todos los integrantes de Friends, ¿verdad? Sí. Y yo luego leía, investigué un poquito, porque es, es un fenómeno. A mí estos fenómenos me interesan mucho, ¿no? Mm. Y, y lo que explicaba es que. Llevaba tiempo con un perfil, ¿sabes?, mm. de low profile en, en la red, aprendiendo cómo funcionaba Instagram yeah. y tal. Sí. Es decir, que hay mucha preparación ahí, claro, en realidad. Claro. Muchísima preparación por detrás. Pero eso que tú decías también, ¿no?, de que parezca fresco mm. igualmente y que y no pase... O sea, que, que, que esté hecho desde un móvil no quiere decir claro. que, no, que no pueda enganchar el no, contenido o tener no. un engagement. Eso, eso es lo que quiere la gente. Quiere, ¿sí? Oye, y, y en Red Bull... Me voy un poquito a, a tu historia en Red Bull porque me parece como eh, fantástico ¿no? lo que, todo lo que sale de allí. ¿Cómo era el equipo de, en, en, en Red Bull? Ay, era un equipo espectacular, te tengo que decir. Empezamos, cuando yo empecé, éramos dos o tres personas y ahora creo que son 25 personas. Uh -huh. eh, lo que yo diría hace este equipo muy diferente que lo que he visto en, en otras empresas es que cada persona tiene un punto técnico uh -huh. en los perfiles. Um, cada persona sabe un poco cómo crear contenido. Esto es una prioridad muy importante. Claro. Cada persona sabe un pelín de Photoshop, un pelín de Adobe Premiere Pro, un pelín de todo. No siempre para hacerlo solo pero, o sola, pero para hacer el quality control, para poder hacer un, un buen brief. Entonces, eh, también aparte de esto, eh, era un equipo que cada persona sabía un poquito cómo hacer el trabajo de los otros. Era un equipo brutal en el sentido de que trabajábamos muy bien juntos, lo pasábamos bomba eh, y, y bueno, no, un, un equipo muy preparado, un equipo muy joven, también tengo que decir, yo era la, creo que la más, la más mayor, yo tengo 38, uh, entonces es, era un, un, un equipo joven uh, con mucha capacidad de saber un poco de, claro, el, el audience de Red Bull es, es joven, entonces tiene que ser gente joven de, de saber qué tipo de contenido vamos a crear. Y, mm. y, Oye, es que de verdad que me encanta y me resuena un montón de cosas de las que dices, porque yo pensaba que vas a decir, ¿no? Pues era un equipo muy creativo, pero me encanta que destaques un poco esa visión holística y esa visión ¿no? en el mundo anglosajón se conoce como los perfiles T-shaped, ¿verdad? Uh -huh. Con una visión muy horizontal y que sean capaces de entender hasta dónde llegan las disciplinas sí. de sus compañeros sí. y con una especialización eso, muy concreta y muy eso, vertical, ¿no? Exacto. Me encanta que destaques eso porque además es algo que yo defiendo un montón y que, y que creo que es muy importante, ¿no? Yeah. En los perfiles digitales de hoy en día. Sí. Y eso es, yo creo que es algo, esto, en mi punto de vista, claro, yo llevo desde, habían dinosaurios aquí trabajando con redes sociales a veces, me parece un tiempo muy largo, ¿no? Pero, des, o sea, si comparo los perfiles hace 10 o 12 o 15 años, que es cuando empezábamos a trabajar con estos temas, eh, ahora hay esta diferencia, ¿eh? Que 
mmm, ahora no hacemos siempre outsourcing de content porque tenemos que ser ágiles y poder reaccionar y crear algo nosotros mismos y tenemos que saber un poco más de, de, de la técnica y de fotografía, de editing, de formatos. Tenemos que, que ser usuarios, hacerlo. O sea, no, no voy a poder hacer un GIF o un meme si nunca he consumido, sin, sin, si nunca he visto uno, ¿no? Es como... Qué bueno, eh, qué bueno. Ha cambiado un poco. Mm, qué buen tip, te lo agradezco y, y que lo compartas con todos. Me parece súper importante esto. Oye, y hablando, es, es, yo también veo ¿no? cómo ha cambiado también el propio InDigital, el propio mm. programa, ¿no? desde, desde que arrancó y cómo, qué perfiles y qué disciplinas se han ido incorporando al programa. Ha cambiado mm. muchísimo, como mm. te puedes imaginar. ¿no? Um, en este sentido, me gustaría saber qué retos te ha supuesto a ti el InDigital. Vale, pues yo, uh, primero de todo, de ir a, a hablar en público así es, es un reto. No lo parece. ¿eh? Ah, bueno, es que, no, la verdad es que cuando ya estoy ahí me gusta, claro. ¿eh? pero es un poco outside my comfort zone. Uh -huh. Entonces, eso es, es un reto por sí. Luego, eh, eh, he podido mejorar mis communication skills muchísimo, porque, claro, Veniendo de Red Bull, hay muy pocas empresas que hacen redes sociales como hacen Red Bull. Entonces, he tenido que pensar un poquito eh, cómo explicarlo en una manera que otras empresas pueden relacionarse también con esto y entenderlo bien. Claro, eh, claro no todos somos Red Bull, no todos somos Apple, no, no todos somos... Claro, claro. entonces hay que, que saber un poquito cómo entonces mejorar mis, mis eh, skills comunicativos así, sí que, que ha sido un reto. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y... y esa es una pregunta que solemos hacer a los profesores, te la voy a lanzar. ¿Por qué sabe? Bueno, muchas yo, Bueno, a ver, tres razones principales. ¿Ah, Primero de ¿sí? todo, porque yo trabajé aquí, ¿vale? Que me, 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 me encanta SADE, eh, porque tiene una, una parte de innovación social importante que me encanta, me encanta, me encanta. Mm. Uh, y luego mi, eh, mi marido trabaja aquí también. Entonces tengo <risa> estas, pero principalmente diría esta conexión con innovación social. social innovation, sí, social innovation que, Es uno de los pilares. Ya, y aparte ahora yo estuve la semana pasada en, en Web Summit en Lisboa sí. y claro es algo... Podrías decir que es un trend, ¿no? pero yo creo que es algo long term, que ahora están hablando mucho del de tema la de innovación social, innovación social y, y bueno. sustainability, todos estos temas, y eh, Sader realmente eh, está muy metido en, en este tema, que me gusta mucho. ¿Y qué te llevas de los alumnos? Um, pues lo que a, a mí me ha servido como mucha inspiración, creo, de ver... Eh, cómo la gente sigue queriendo mejorar sus, eh, sus perfiles digitales y, y venir aquí para ampliar su network y todo eso. Es, es una inspiración eh, importante, especialmente porque yo muchas veces trabajo desde casa y vengo aquí y veo profesionales que realmente tienen mucho drive, mucha mucha pasión ¿no? de, 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 de ampliar este network y emplear sus perfiles y esto a mí me, me, me ha inspirado muchísimo. Qué bonito, estoy de acuerdo con eso, es verdad, ¿eh? que, que le, ver el, la, la, la intensidad con la que viven su propio aprendizaje, yeah. ¿verdad? Y, sí. eh, es maravilloso, es verdad, sí, estoy sí, seguro sí. que les inspiras 
Eh, muchísimo. Gracias. Jenny, oye, muchísimas gracias. Yo creo que se nos hace, se nos, nos hemos comido todo el tiempo. Ha pasado tan rápido, sí, ¿no? Sí, sí, sabía que, sabía que nos iba a pasar esto. Muchísimas gracias, de verdad, por tu participación. Gracias a ti. Y bueno, nos vemos en, en el próximo episodio del podcast del Indigital. Aquí estaremos. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.